0: Urworte Orfisch von Johann Wolfgang von Goethe Erstdruck in Über Kunst und Altertum, Band 2, Heft 3, 1820 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org aufgenommen von rolf kaiser bochum deutschland februar 2009 urworte orfisch von johann wolfgang von goethe nachstehende fünf stanzen sind schon im zweiten Heft der Morphologie abgedruckt, allein sie verdienen wohl einem größeren Publikum bekannt zu werden. Auch haben Freunde gewünscht, dass zum Verständnis derselben einiges geschehe, damit dasjenige, was sich hier fast nur ahnen lässt, auch einem klaren Sinne gemäß und einer reinen Erkenntnis übergeben sei. Was nun von älteren und neueren orphischen Lehren überliefert worden, hat man hier zusammenzudrängen, poetisch, kompendios, lakonisch vorzutragen gesucht. Diese wenigen Strophen enthalten viel Bedeutendes in einer Folge, die, wenn man sie erst kennt, dem Geiste die wichtigsten Betrachtungen erleichtert. Daimon, Dämon wie an dem tag der dich der welt verliehen die sonne stand zum gruße der planeten bist also bald und fort und fort gediehen nach dem gesetz wonach du angetreten so musst du sein dir kannst du nicht entfliehen so sagten schon Sibyllen, so propheten und keine zeit und keine macht zerstückelt geprägte form die lebend sich entwickelt der bezug der überschrift auf die strophe selbst bedarf einer erläuterung der dämon bedeutet hier die notwendige bei der geburt unmittelbar ausgesprochene begrenzte individualität der person das charakteristische wodurch sich der einzelne von jedem andern bei noch so großer ähnlichkeit unterscheidet diese bestimmung schrieb man dem einwirkenden gestirn zu und es ließen sich die unendlich mannigfaltigen bewegungen und beziehungen der himmelskörper unter sich selbst und zu der erde gar schicklich mit den mannigfaltigen abwechslungen der geburten in bezug stellen Hiervon sollte nun auch das künftige Schicksal des Menschen ausgehen und man möchte, jenes Erste zugebend gar wohl gestehen, dass angeborene Kraft und Eigenheit mehr als alles Übrige des Menschen Schicksal bestimme. Deshalb spricht diese Strophe die Unveränderlichkeit des Individuums mit wiederholter Beteuerung aus das noch so entschieden einzelne kann als ein endliches gar wohl zerstört aber solange sein kern zusammenhält nicht zersplittert noch zerstückelt werden sogar durch generationen hindurch dieses feste zähe dieses nur aus sich selbst zu entwickelnde wesen kommt freilich in mancherlei beziehungen wodurch sein erster und ursprünglicher charakter in seinen wirkungen gehemmt in seinen neigungen gehindert wird und was hier nun eintritt nennt unsere philosophie Tüchae, das zufällige die strenge grenze doch umgeht gefällig ein wandelndes, das mit und um uns wandelt. Nicht einsam bleibst du, bildest dich gesellig und handelst wohl so, wie ein anderer handelt. Im Leben ist's bald hin, bald widerfällig. Es ist ein tand und wird so durchgetandelt. Schon hat sich still der Jahrekreis geründet, die Lampe hart der Flamme, die entzündet. Zufällig ist es jedoch nicht, daß einer aus dieser oder jener Nation, Stamm oder Familie sein Herkommen ableite, denn die auf der Erde verbreiteten Nationen sind so wie ihre mannigfaltigen Verzweigungen als Individuen anzusehen, und die Tüche kann nur bei Vermischung und Durchkreuzung eingreifen. Wir sehen das wichtige Beispiel von hartnäckiger Persönlichkeit solcher Stämme an der Judenschaft. Europäische Nationen, in andere Weltteile versetzt, legen ihren Charakter nicht ab und nach mehreren hundert Jahren wird in Nordamerika der Engländer, der Franzose, der Deutsche gar wohl zu erkennen sein, zugleich aber auch werden sich bei Durchkreuzungen die Wirkungen der Tüche bemerklich machen wie der Mestize an einer klareren Hautfarbe zu erkennen ist. Bei der Erziehung, wenn sie nicht öffentlich und nationell ist, behauptet Tüche ihre wandelbaren Rechte saugamme und wärterin vater oder vormund lehrer oder aufseher sowie alle die ersten umgebungen an gespielen ländlicher oder städtischer lokalität alles bedingt die eigentümlichkeit durch frühere entwicklung durch zurückdrängen oder beschleunigen der dämon freilich hält sich durch alles durch und dieses ist denn die eigentliche natur der alte adam und wie man es nennen mag der so oft auch ausgetrieben immer wieder unbezwinglicher zurückkehrt in diesem Sinne einer notwendig aufgestellten Individualität hat man einem jeden Menschen seinen Dämon zugeschrieben, der ihm gelegentlich ins Ohr raunt, was denn eigentlich zu tun sei, und so wählte Sokrates den Giftbecher, weil ihm ziemte zu sterben. Allein Tüche lässt nicht nach und wirkt besonders auf die Jugend immerfort, die sich mit ihren Neigungen, Spielen, Geselligkeiten und flüchtigem Wesen bald da, bald dorthin wirft und nirgends Halt noch Befriedigung findet. Da entsteht denn mit dem wachsenden Tage eine ernstere Unruhe, eine gründlichere Sehnsucht, die Ankunft eines neuen Göttlichen wird erwartet. Eros. Liebe, die bleibt nicht aus er stürzt vom himmel nieder wohin er sich aus alter öde schwang er schwebt heran auf luftigem gefieder um stirn und brust den frühlingstag entlang scheint jetzt zu fliehn vom fliehen kehrt er wieder da wird ein wohl im weh so süß und bang gar manches herz verschwebt im allgemeinen doch widmet sich das edelste dem einen. Hierunter ist alles begriffen, was man von der leisesten Neigung bis zur leidenschaftlichsten Raserei nur denken möchte. Hier verbinden sich der individuelle Dämon und die verführende Tüche miteinander. Der Mensch scheint nur sich zu gehorchen, sein eigenes Wollen walten zu lassen, seinem Triebe zu frönen, und doch sind es Zufälligkeiten, die sich unterschieben, Fremdartiges, was ihn von seinem Wege ablenkt. Er glaubt zu erhaschen und wird gefangen, er glaubt gewonnen zu haben und ist schon verloren. Auch hier treibt Tüche wieder ihr Spiel, sie lockt den Verirrten zu neuen Labyrinthen. Hier ist keine Grenze des Irrens, denn der Weg ist ein Irrtum. Nun kommen wir in Gefahr, uns in der Betrachtung zu verlieren, dass das, was auf das Besonderste angelegt schien, ins Allgemeine verschwebt und zerfließt. Daher will das rasche Eintreten der zwei letzten Zeilen uns einen entscheidenden Wink geben, wie man allein diesem Irrsaal entkommen und davor lebenslängliche Sicherheit gewinnen möge. Denn nun zeigt sich erst, wessen der Dämon fähig sei. Er, der Selbständige, Selbstsüchtige, der mit unbedingtem Wollen in die Welt griff und nur mit Verdruß empfand, wenn Tüche da oder dort in den Weg trat, er fühlt nun, dass er nicht allein durch Natur bestimmt und gestempelt sei. Jetzt wird er in seinem Innern gewahr, dass er sich selbst bestimmen könne, dass er den durchs Geschick ihm zugeführten Gegenstand nicht nur gewaltsam ergreifen, sondern auch sich aneignen und was noch mehr ist ein zweites wesen eben wie sich selbst mit ewiger unzerstörlicher neigung umfassen könne Kaum war dieser Schritt getan, so ist durch freien Entschluß die Freiheit aufgegeben. Zwei Seelen sollen sich in einen Leib, zwei Leiber in eine Seele schicken, und indem eine solche Übereinkunft sich einleitet, so tritt zu wechselseitiger liebevoller Nötigung noch eine dritte hinzu, Eltern und Kinder müssen sich abermals zu einem Ganzen bilden, groß ist die gemeinsame Zufriedenheit, aber größer das Bedürfnis. Der aus so viel Gliedern bestehende Körper krankt, gemäß dem irdischen Geschick an irgendeinem Teile, und anstatt, dass er sich im Ganzen freuen sollte, leidet er am Einzelnen, und dem ungeachtet wird ein solches Verhältnis so wünschenswert als notwendig gefunden. Der Vorteil zieht einen jeden an, und man lässt sich gefallen, die Nachteile zu übernehmen familie reiht sich an familie stamm an stamm eine völkerschaft hat sich zusammengefunden und wird gewahr daß auch dem ganzen fromme was der einzelne beschloss sie macht den beschluss unwiderruflich durch gesetz alles was liebevolle neigung freiwillig gewährte wird nun pflicht welche tausend pflichten entwickelt und damit alles ja für zeit und ewigkeit abgeschlossen sei läßt weder staat noch kirche noch herkommen es an. Zeremonien fehlen alle teile sehen sich durch die bündigsten kontrakte durch die möglichsten öffentlichkeiten vor daß ja das ganze in keinem kleinsten teil durch wankelmut und willkür gefährdet werde ananke nötigung da ist's denn wieder wie die sterne wollten bedingung und gesetz und aller wille ist nur ein wollen weil wir eben sollten und vor dem willen schweigt die willkür stille das liebste wird vom herzen weggescholten dem harten muß bequemte sich will und grille so sind wir scheinfrei denn nach manchen jahren nur enger dran als wir am anfang waren keiner Anmerkungen bedarf wohl diese Strophe weiter. Niemand ist, dem nicht Erfahrung genugsame Noten zu einem solchen Text darreichte, niemand, der sich nicht peinlich gezwängt fühlte, wenn er nur erinnerungsweise sich solche Zustände hervorruft, gar mancher, der verzweifeln möchte, wenn ihn die Gegenwart so gefangen hält.« wie froh eilen wir daher zu den letzten zeilen zu denen jedes feine gemüt sich gern den kommentar sittlich und religiös zu bilden übernehmen wird elpis hoffnung doch solcher grenze solcher ehrnen mauer höchst wie der wert gepforte, wird entriegelt sie stehe nur mit alter felsendauer ein wesen regt sich leicht und ungezügelt aus wolkendecke nebel regenschauer erhebt sie uns mit ihr durch sie beflügelt ihr kennt sie wohl sie schwärmt durch alle zonen ein flügelschlag und hinter uns äonen Ende von Urworte Orfisch